0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir zum einen über die Halbjahreszahlen von Covestro und das Übernahmeangebot durch den Ölkonzern Adnok in Abu Dhabi. Außerdem schauen wir auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland. Die ist nämlich zunehmend besorgniserregend, wenn man Wirtschaftsforscher fragt. Wir haben Dienstag, den 1. August und ich bin Kevin Knitterscheid. Anfang der 2000er Jahre haben Ökonomen das Bild von Deutschland als krankem Mann Europas geprägt. Es gab eine hohe Arbeitslosigkeit, das Wirtschaftswachstum war deutlich langsamer als in vielen anderen Industrienationen und der allgemeine Ausblick war mau. In den Folgejahren haben wir uns aber auch durch Reformen aus dieser wirtschaftlichen Senke wieder herausgekämpft und ein anderes Bild von Deutschland geprägt, nämlich das des wirtschaftlichen Kraftzentrums Europas. Doch nach den vielen Krisen, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, scheint sich die Lage wieder zu drehen. Wir haben hier bei Today schon mehrfach über die schlechte Konjunkturlage der Bundesrepublik gesprochen, die sich mittlerweile in immer mehr Branchen verfestigt. Das führt dazu, dass Deutschland in diesem Jahr konjunkturelles Schlusslicht unter den Industrienationen sein dürfte und provoziert die Frage, sind wir wieder der kranke Mann Europas oder gar der Weltwirtschaft? Fragt man Jan Hildebrandt, stellvertretender Büroleiter des Handelsblatts in Berlin, dann mehren sich die Zeichen dafür, dass wir nicht nur unter einem kurzfristigen Einbruch, sondern wirklich unter strukturellen Problemen leiden. Welche das sind, das wird uns der Kollege gleich selbst erklären. Doch zunächst wollen wir erstmal einen Blick auf die Märkte werfen und das machen wir heute mit Laura Delamotte, Finanzredakteurin in Frankfurt. Hallo Laura. Hallo Kevin. Ja, gestern hat der deutsche Aktienmarkt ein neues Rekordhoch erreicht. Äh, damit ging ein recht turbulenter Börsenmonat Juli zu Ende. Wie fängt denn der neue Monat an? Können wir jetzt auf neue Höchststände auf
1: Also das wäre schon eher ungewöhnlich, denn der August ist schon der Ferienmonat an der Börse. Ich habe mal in die Historie geschaut. Seit es den DAX gibt, also seit Ende der 80er Jahre, gab es nur ein einziges Mal ein Rekordhoch im August, nämlich im Jahr 1997. Schon ziemlich lange her, oft gesagt. Also ich war damals äh, ja 16 oder so. Und im Sommer 97, da bin ich zu Song 2 vom Blur durch die Gegend gehopst und so und habe mich noch null für Aktienmärkte interessiert. Ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, also der August ist traditionell ein sehr schwacher Handelsmonat und das sieht man heute auch zum Monatsanfang. Der DAX hat verloren, liegt jetzt am Nachmittag ungefähr 0,7 Prozent im Minus. MDAX, SDAX auch so das gleiche Niveau. Europa sogar noch ein bisschen schwächer und die Wall Street hat auch nur gemischt eröffnet. Dow Jones und S&P haben leicht zugelegt, aber der Nasdaq hat bisschen im Minus eröffnet.
0: Gab es einen konkreten Grund für die Kaufzurückhaltung? Irgendwas, was den Börsianern da auf die Stimmung geschlagen hat?
1: Ja, wir haben so zwei Effekte gesehen. Also zum einen haben die Börsen in China heute ziemlich schwach performt. Dort wurde nämlich der neue Einkaufsmanager-Index veröffentlicht und der ist wieder unter die Marke von 50 Punkten gefallen. Die signalisiert ja mal das Wachstum. Also jetzt bei 49 Punkten stehen die Zeichen wieder auf eine Schrumpfung der Wirtschaft. Und ja, bei Chinas Größe hat das natürlich dann auch negative Effekte auf die Nachfrage am Weltmarkt. Da sind also alle ein bisschen besorgt. Und äh, ja, und zum Zweiten gab es in Deutschland heute ein paar schwache Unternehmensberichte und ja, das beides zusammen hat jetzt dazu geführt, dass die Anleger sich jetzt erstmal von ein paar Papieren getrennt haben, um Gewinne der letzten Tage zu realisieren, bevor die Kurse vielleicht noch stärker fallen.
0: Ja, Du hast die äh, schwachen Unternehmensberichte erwähnt und wir werden auch später in dieser Sendung noch über Covestro sprechen, aber vielleicht hast du noch ein paar andere Kandidaten, die dafür Enttäuschung gesorgt haben heute.
1: Ja genau, ich habe mal zwei Werte rausgepickt, BMW und äh, Hypoport. Also zum einen, der Autobauer BMW hat heute berichtet, dass seine Marge im abgelaufenen Quartal etwas niedriger ausgefallen ist, als der Markt erwartet hat. Und die Anleger fürchten jetzt, dass sich das so also fortsetzt und haben deswegen die BMW-Aktie heute verkauft. Der Kurs rutschte teilweise sechs Prozent ab.
0: Aber Hypoport ist doch zuletzt eigentlich ganz gut gelaufen. Was hat denn jetzt für den Einbruch gesorgt? Ja,
1: richtig. genau. Hypoport hat vor ein paar Wochen noch berichtet, dass man jetzt so Anzeichen für eine Stabilisierung des Immobilienmarktes sieht. Aber ähm, ja, heute hat der Immobilienvermittler dann doch recht pessimistisch auf die zweite Jahreshälfte geschaut und hat also gesagt, dass die Erholung des Immobilienmarktes sich doch noch ein bisschen hinziehen könnte. Und daraufhin hat die Aktie teilweise 14 Prozent verloren.
0: Auch die. Äh, da geht es im Immobilienmarkt wahrscheinlich nicht anders als der deutschen Konjunktur, die später auch nochmal Thema sein wird. Deshalb lass uns doch jetzt nochmal auf vielleicht positive Unternehmensmeldungen schauen. Gab es da auch? Gute Überraschungen auf Unternehmensseite.
1: Ja, durchaus. Also zum Beispiel Red Care Pharmacy, ähm, das ist der Betreiber von Shop Apotheke, kennen wir vielleicht, ne? so ein Online-Medikamentenversand. Mhm. Die haben heute ihren Ausblick angehoben und daraufhin schoss die Aktie dann 10 Prozent nach oben. Und ich habe auch mal nachgeguckt, Red Care ist mit Abstand der beste Titel im MDAX. Die haben dieses Jahr schon 163 Prozent zugelegt. Wahnsinn. Ja,
0: das ist wirklich Wahnsinn. Jetzt sind wir ja mitten in der Feriensaison. Du hast äh, schon über die Ruhe an der Börse gesprochen. Ähm, in dieser Woche sind in allen Bundesländern gleichzeitig Schulferien. Was macht denn da gerade der Ölpreis?
1: <lacht> ja, der Ölpreis ist tatsächlich heute mal ein bisschen gefallen. Aber ja, leider, leider kommen die Ölpreise ja nicht immer eins zu eins sofort an den Tankstellen an. Im Juli sind die Ölpreise noch deutlich gestiegen und ja, laut ADAC sind auch die Spritpreise in Deutschland gestern auf ein Jahreshoch geklettert. Ein Liter E10 kostet bundesweit momentan 1,85 Euro. Das sind 6 Cent mehr als Anfang Juli. Aber für alle diejenigen, die im Sommer jetzt nach Italien fahren, gibt es eine gute Nachricht. Denn dort müssen seit heute alle italienischen Tankstellen neben den eigenen Preisen auch noch die Durchschnittspreise ihrer Region, beziehungsweise wenn es eine Autobahntankstelle ist, die Durchschnittspreise des ganzen Landes mit anzeigen und das soll für mehr Transparenz sorgen. Die Italiener müssen nämlich noch deutlich mehr als wir für Sprit bezahlen, teilweise über zwei Euro.
0: Ich bin zwar kein Autofahrer, aber ich kann mir vorstellen, dass es viele unserer Hörer gibt, die sich darüber doch sehr freuen würden. Mhm. Dann bedanke ich mich bei dir, Laura, für das spannende Gespräch. Sehr gerne. Und wie immer der wichtige Hinweis, alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Und damit richten wir unseren Blick nun auf Covestro. Der Kunststoffhersteller hat heute Halbjahreszahlen vorgelegt und die sind eher enttäuschend ausgefallen. Warum? Das weiß Roman Winkelhahn, der unsere Chemie-Reporterin Theresa Raufmann interviewt hat.
3: Die Chemieindustrie ist das Fieberthermometer der Wirtschaft, heißt es. An ihrem Zustand lässt sich ablesen, in welche Richtung sich die Konjunktur bewegt. In Deutschland ist der Kurs gerade eindeutig, es geht bergab. Den Schlüsselbranchen gehen die Aufträge aus, den Kunden fehlt es an Kaufkraft. Branchenführer wie BASF, Lanxess oder Evonik kassieren ihre Ziele für 2023. Das zweite Halbjahr lässt einfach nicht genug Hoffnung zu. Nur einer der börsennotierten Chemieriesen hält derzeit an seinen Prognosen fest, trotz schwacher Quartalszahlen wie heute bekannt wurde. Der Kunststoffkonzern Covestro. Wieso das so ist und woher Vorstandschef Markus Steilemann seine Hoffnung nimmt, erklärt Handelsblatt Chemiereporterin Theresa Raufmann. Hi Theresa. Hi Roman. Theresa, die großen börsennotierten Chemiekonzerne in Deutschland kassieren ihre Jahresziele. BASF, Lanxess und Evonik sehen keine Chance auf Erholung im zweiten Halbjahr. Woran liegt das?
4: Naja, also die Grundsituation ist so, dass die Nachfrage gerade einfach gering ist nach Chemieprodukten und viele Kunden noch hohe Lagerbestände angehäuft haben, die sie jetzt erstmal nach und nach abbauen, bevor sie wieder neu bestellen. Das trifft halt die Chemiekonzerne gerade sehr. Man sieht in bestimmten Bereichen schon so langsam eine leichte Erholung in der Autoindustrie zum Beispiel. Allerdings ist Erholung im Vergleich zum letzten Jahr, das auch schon schlecht lief, auch eher schwierig zu betrachten. Und gerade zum Beispiel in der Bauindustrie, die sehr, sehr wichtig für die Chemiebranche ist, wird es noch eine Weile dauern. Prinzipiell, wie du es schon gesagt hast, es ist halt ein Zeichen für die gesamte Weltkonjunktur. Ich meine, wir haben das Problem mit der Inflation, die geopolitischen Spannungen. Ähm, gleichzeitig können die gerade die Deutschen immer weniger sparen, haben also weniger Geld, um Sachen zu kaufen, um große Anschaffungen zu machen. Und das merkt halt die Chemiebranche, die meist ganz am Anfang von der Wertschöpfungskette steht, eben viel, viel früher als andere Branchen.
3: Das merkt jetzt auch der Kunststoffproduzent Covestro, der heute seine Quartalszahlen bekannt gegeben hat. Der operative Gewinn brach um fast 30 Prozent auf 385 Millionen Euro ein. Wie steht es um die Aussichten der Leverkusener?
4: Ja, tatsächlich ist ja sogar, wenn man unterm Strich das Konzernergebnis betrachtet, ist das ja um fast 77 Prozent gesunken auf 46 Millionen Euro. Ähnlich viel gesunken übrigens wie auch bei BASF, also von der Prozentzahl her. Und die gucken auch eher so ein bisschen pessimistisch in die Zukunft. Also Covestro hat auch gesagt, dass sie jetzt erstmal keine wirtschaftliche Erholung sehen, während BASF noch von einer zaghaften Erholung gesprochen hat. Trotzdem hat Covestro aber auch die Prognose fürs Gesamtjahr erstmal bestätigt. Also es ist einfach eine schwierige Lage auch, wie es weitergeht.
3: Ja, der Konzern erwartet einen operativen Gewinn zwischen 1,1 und 1,6 Milliarden Euro. Das ist an der Spitze nicht viel weniger als noch 2022. Woher kommt denn da der Optimismus?
4: Ja, die sind von Anfang an bei der Erstellung der Prognose auch schon relativ pessimistisch rangegangen. Ich habe auch Markus Steilemann vorhin im Interview gefragt, ob sie da vielleicht tief gestapelt haben. Das sieht er eher nicht so. Er sieht das eher so, dass sie eben mit der, anhand der Daten, der makroökonomischen Daten, der Ausblicke, eben das eher realistischer eingeschätzt haben. Fakt ist also, die lagen am Anfang des Jahres schon mal deutlich niedriger als jetzt andere Unternehmen, die jetzt ja auch eben ihre, ihre Erwartungen kappen mussten. Und dass sie jetzt in diesem Plan bleiben, wir haben jetzt ja auch gesagt, sie werden eher in der unteren Hälfte von diesem Korridor liegen. Das liegt jetzt eben einfach daran, dass sie da von Anfang an halt die ganzen pessimistischen Dinge, die jetzt auch weiter so passieren könnten, mit eingespeist haben.
3: Ein spannender Aspekt, der Covestro gerade noch ins Gespräch bringt, sind die Spekulationen, um eine mögliche Übernahme durch den Ölkonzern. Adnok, die Interessenten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen ihr Angebot inzwischen sogar von 55 Euro auf 57 Euro pro Aktie erhöht haben. Wie wahrscheinlich ist denn dieser Deal, der ja noch inoffiziell diskutiert wird?
4: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die kann hier, glaube ich, niemand gerade so richtig beantworten. Was aber schon mal klar ist, der erste Preis von 55 Euro, der war viel zu niedrig. Da wurden ja die Verhandlungen laut Finanzkreisen ja auch direkt ausgeschlagen ich glaube auch und auch was man so hört von Analysten ist auch der 57 Euro Preis pro Aktie immer noch viel zu weit weg. Also offizielle Gespräche gibt es da ja auch noch nicht. Ähm, Covestro hat auch in der Vergangenheit schon öfter mal Übernahmeangebote bekommen, die sie dann nie angenommen haben äh, und sehen sich halt auch so, wie sie jetzt gerade strukturell aufgestellt sind, als einzelnes eigenständiges Unternehmen gut aufgestellt es gibt dann Analysten wie zum Beispiel Markus Mayer von der Baderbank, Bank, der hat mal eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent gesetzt, dass sie dieses Angebot annehmen könnten, wenn es denn dann offiziell kommt. Aber das ist zurzeit nicht viel mehr als Spekulation. Das heißt, da müssen wir, glaube ich, einfach noch ein bisschen abwarten.
3: Eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent ist ja erstmal nicht viel. Es gibt auch Analysten, die gehen davon aus, dass eine Einigung nicht unter 60 Euro pro Aktie zustande kommen wird. Aber es gibt auch andere Gründe, wegen denen sich Covestro bisher sträubt. Welche sind das?
4: Ja, eben wie du gerade eben schon gesagt hast mit dem Preis. Also einige Analysten gehen auch davon aus, dass eigentlich Covestro sich einen Preis jenseits der 70 Euro erhofft. Also da sieht man ja, wie weit wir schon mal weg sind. Und wie ich es eben auch schon sagte, sie haben in der Vergangenheit auch schon Übernahmeofferten abgelehnt, wollen eigentlich eigenständig sein und natürlich stellt man sich ja dann auch die Frage, wenn das eben ein Staatsfonds ist aus einem autokratischen Regime, ob man eben sein Unternehmen in diese Hände geben will. Da gibt es ja dann auch wieder politische Überlegungen und Rahmenbedingungen und das wird natürlich auch mit ein Grund sein, warum man sich sowas wahrscheinlich mehrmals überlegt.
3: Als im Juni die ersten Gerüchte öffentlich wurden, freuten sich allerdings erst, weil die Covestro-Aktionäre die Aktie stieg zeitweise um 16 Prozent an Wert. Könnten die Aktionäre denn jetzt auch Druck auf Covestro ausüben? Sollten sich mögliche Verhandlungen in die Länge ziehen?
4: Ja, also das stimmt. Die Aktie ist ja erstmal auch ziemlich angesprungen. Das hat auch selbst Covestro, die haben Abnock überhaupt nicht im Halbjahresfinanzbericht erwähnt haben aber geschrieben, dass die Aktie eben wegen Marktgerüchten seit Anfang Juni stark gestiegen ist, auch wenn sie sich jetzt weiterhin zu diesen Marktgerüchten eben nicht äußern. Ähm, ja, ich finde, das ist eine schwierige Frage. Gerade liegt eben der Wert, der auch geboten wird, geboten wird, noch sehr weit unter den Vorstellungen zurück. Ähm, aber die Fantasie der Aktionäre, der könnte natürlich noch, noch weiter angekurbelt werden. Also vielleicht könnte es irgendwann soweit sein, sehe ich aber bisher noch nicht.
3: Mhm. Die Wirtschaft wendet sich langsam vom Erdöl ab und hin zu sauberen Technologien wie dem Recycling. Das ist ein Bereich, in den Covestro jüngst auch sehr viel investiert hat. Für den Ölkonzern Adnok wäre eine Übernahme also auch ein strategisch geschickter Zug, oder nicht?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, zum einen mal hat eben Adnok als Ölkonzern eben das Öl, das dann wiederum Covestro in seinen Anlagen weiterverarbeiten kann zu Kunststoffen. Und zum anderen, wie du schon sagst, saubere Technologien, Thema Kreislaufwirtschaft, und, und, und. Da investiert Covestro ja sehr, sehr viel. Haben jetzt auch noch mal betont, was sie jetzt gerade alles auch beim Thema erneuerbare Energien gemacht haben. Ähm, da waren sie jetzt Ende 2022 bei 12 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren, wollen sie 2023 bei 18 Prozent sein und dann immer weiter und weiter steigen. Ähm, also da sind sie auf jeden Fall groß drin, berechnen auch den CO2-Fußabdruck von Produkten. Und das kann natürlich für einen Ölkonzern die gelten ja per se eher als dreckige Unternehmen. Ist das natürlich schon positiv, wenn man dann eben auch mit eher sauberen Technologien in Verbindung gebracht wird.
3: Mhm. Ähm, Covestro-Chef Markus Steilemann, mit dem du im Gespräch warst, ist auch Präsident des Verbands der chemischen Industrie. Er sagt, die Produktionskosten am Standort Deutschland seien nicht wettbewerbsfähig. Dabei hängt von der Chemiebranche, wie du erklärt hast, ein großer Teil der Industrie im Land ab. Was muss sich denn jetzt ändern, damit auch die sich wieder erholt?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich ihm natürlich auch nochmal gestellt, was er auch äh, konkret von der Politik fordert. Es sind vor allem die Rahmenbedingungen. Also der Verband der chemischen Industrie hat auch kürzlich seine Mitglieder wieder befragt. Und natürlich Thema Energiekosten ist ein Riesenthema für die, was den Standort halt schwierig macht. Aber auch zum Beispiel die Bürokratie. Es ist einfach langwierig, auch hier Investitionen zu machen. Ähm, das wollen die alles erleichtert haben. Thema Digitalisierung, die Steuern. Und was, Steilemann, was Herr Steilemann mir auch nochmal gesagt hat, war auch das Thema qualifizierte Zuwanderung, also wirklich Fachkräfte zu haben. Das sei auch ein großes Thema, genau, was, was da einfach gerade bewegt. Und ich meine, wir sehen es ja in anderen Ländern, wie zum Beispiel in der USA, was mit dem Inflation Reduction Act, wie, wie große Angst wir hier in Deutschland und in Europa eigentlich deswegen haben vor dem Schreckgespenst der Deindustrialisierung, und andere Länder, die schaffen ja auch Bedingungen, die es eben für Produktionen, die auch energieintensiv sind, attraktiv machen. Also das sind alles Dinge, die da auch helfen könnten, wettbewerbsfähiger zu sein. Und natürlich auch das große Thema der Industriestrompreis, der ja von vielen gerade energieintensiven Branchen gefordert wird. Da hat Markus Steilemann aber auch nochmal betont, dass das eher ein Pflaster sein könnte, Übergangsweise, bis sich eben die ganzen anderen Rahmenbedingungen verbessert hätten.
3: Covestro ist einer der großen Player in der deutschen Chemiebranche und dies eine Schlüsselindustrie, gerade in Zeiten, in denen wir um die Konjunktur hierzulande sprechen. Theresa, vielen Dank für diese Infos und deine Eindrücke.
4: Ja, vielen Dank, dass ich heute mit dir hier sprechen durfte.
0: Ja, Covestro ist vielleicht auch ein Beleg für die Entwicklungen, die wir nun im nächsten Themenblock beschreiben. Denn auch, wenn speziell dieses Unternehmen jetzt gar keinen so schlechten Ausblick vorgelegt hat, geht es der deutschen Wirtschaft im Moment ziemlich schlecht. Das führt dazu, dass Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognosen für das laufende Jahr im Moment reihenweise senken. Was da los ist, das besprechen wir jetzt mit Jan Hildebrandt, stellvertretender Büroleiter des Handelsplatz in Berlin. Hallo Jan.
5: Hallo, ich grüße dich.
0: Ja, in den vergangenen Wochen haben ja mehrere Wirtschaftsforscher verschiedenster Institutionen ihre Prognosen für das laufende Jahr vorgelegt. Und gemeinsam ist allen, Deutschland schneidet unterdurchschnittlich schlecht ab. Warum eigentlich?
5: Ja, so ist das. Also man muss sagen, sehr schlecht. Der IWF hat seinen Ausblick für die gesamte Weltwirtschaft vorgelegt. Und wir sind das einzige Land von allen untersuchten großen Industriestaaten, das in diesem Jahr wahrscheinlich schrumpfen wird oder wo die Wirtschaft schrumpfen wird. Und ähm, ja, es zeigt sich äh, in Deutschland, wir haben zwei Sachen, wir haben eine, sagen wir mal, kurzfristige Konjunkturschwäche, die wir schon seit ähm, ab, ja, einem guten halben Jahr sehen und ähm, hinzu kommen jetzt äh, immer deutlicher einfach strukturelle Probleme an unserem Wirtschaftsstandort, äh, die zunehmend den Unternehmen zu schaffen machen.
0: Was für Branchen sind da besonders stark betroffen und warum läuft es ausgerechnet dort so schlecht?
5: Also man muss sagen, mittlerweile geht es doch recht querbeet durch die die Branchen. Also es gibt jetzt irgendwie keinen kein Ausreißer, welcher dies, dies noch super gut gehen würde. Ganz besonders und auch zuallererst betroffen war natürlich die Baubranche. Aufgrund der gestiegenen Zinsen steigen dort die, die Kosten einfach, um, um die Projekte zu finanzieren. Also da sehen wir schon länger deutliche Rückgänge einfach bei den Aufträgen und bei den Projekten. Aber auch der Konsum äh, leidet, also der, der Handel und mittlerweile auch immer weitere Industriebranchen, äh, verarbeitendes Gewerbe, Auto, Chemie, ähm, wo wir doch deutliche Anzeichen für ja, eine Krise sehen.
0: Wie sieht es im Dienstleistungssektor aus? Ist der auch so problematisch?
5: Ist tatsächlich, äh, da hast du jetzt das Beispiel gefunden, wo wir noch äh, zuletzt äh, sag mal, ganz hoffnungsvolle <lacht> Zeichen hatten. Der ist noch relativ stabil war der Dienstleistungsbereich. Allerdings, wenn sich jetzt die Stimmung so insgesamt eintrübt ja, und die Verbraucher auch vorsichtiger werden und auch da zurückhaltender werden, muss man gucken, ob, ob der Dienstleistungsbereich noch stabil bleiben kann.
0: Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen großen und kleinen oder export- und binnenmarktorientierten Unternehmen?
5: Wir hatten zuletzt auf jeden Fall gesehen, dass die exportorientierten Unternehmen ähm, besonders gelitten haben. Also die Exporte sind ähm, zurückgegangen. Ähm, die Hoffnung, die ja viele hatten, dass ähm, China nach Beendung dieser harten Corona-Politik, dass dort ähm, das Wachstum so kräftig anzieht, dass es auch die deutsche Wirtschaft mit, mit hochzieht, äh, die exportorientierten Unternehmen, das hat sich nicht in diesem Maße erfüllt auch äh, Exporte Richtung USA sind nicht so angestiegen, wie man das eigentlich äh, sich erhofft hatte. Also wir sehen äh, vor allem die Exportindustrie leidet in Deutschland, aber ähm, ja, es gibt jetzt auch also sagen wir mal inländisch nicht die großen Impulse, die das äh, ausgleichen könnten und von daher äh, sehen wir äh, dass eigentlich querbeet, äh, die, die sich die schlechte Stimmung breit macht und auch äh, vom Mittelstand wurde zuletzt gemeldet, dass die Indikatoren dort alle sinken, dass also auch mittelständische Unternehmen ähm, erste Anzeichen einer Krise, einer Rezession spüren.
0: Wird denn da auch was über die Gründe gesagt? Also was jetzt genau der Grund dafür ist, dass wir so viel schlechter abschneiden als alle anderen und das Schlusslicht bilden unter den Industrienationen?
5: Es ist sicherlich ein Mix. Also es fing ja alles an im vergangenen Jahr mit der Energiekrise. Da muss man sagen, wir waren natürlich auch ähm, besonders abhängig von günstigen. Energieversorgung aus Russland, die dann ja abrupt weggefallen ist. Das äh, ist auch ein Grund, warum wir ja schon im Ende letzten Jahres im, im Schlussquartal äh, negatives Wirtschaftsentwicklung äh, gesehen haben. Aber jetzt muss man sagen, zunehmend kommen halt zu diesen konjunktuellen, kurzfristigen Gründen wie den Energiepreisen auch so strukturelle, dass man einfach auch bei den Unternehmen merkt, der Wirtschaftsstandort hat Probleme und das fängt dann bei unseren beliebten Bürokratiehürden an. Es geht über die Energiekosten, wo ja auch unklar ist, wie wir jetzt auch mittelfristig für bezahlbare Energie hier sorgen können oder ob uns diese Energiewende, die ja von der Politik ausgerufen wurde, gelingt. Und ähm, ja, Fachkräftemangel gibt es ja auch noch. Ähm, also auch das beschäftigt ja die Unternehmen. Es kommen also einfach mehrere ähm, Probleme zusammen, die ähm, ja bei vielen Unternehmen jetzt so ein bisschen mal, für Krisenstimmung sorgen und dann auch dafür, dass zum Beispiel Investitionen halt nicht mehr vornehmend in Deutschland getätigt werden, sondern in anderen Ländern.
0: Inwieweit ist diese Entwicklung vielleicht auch schon auf dem Arbeitsmarkt zu spüren? Also du hast gerade noch vom Fachkräftemangel gesprochen. Der war ja lange ein großes Problem für viele Unternehmen. Der hat sich ausgewachsen zum Arbeitermangel in der Folge und jetzt mit einer Konjunkturschwäche könnte man ja davon ausgehen, dass sich dieses Problem zumindest ein bisschen abmildert,
5: oder? Ja, also es ist noch etwas offen. Wir haben ja heute aktuell im Arbeitsmarkt Zahlen bekommen, wo wir einen leichten Anstieg auch der Arbeitslosigkeit sehen. Ähm, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit wurde dann auch gefragt, kommt jetzt auch die Krise auf dem Arbeitsmarkt an? Sie sagte dann, sie sei nicht das Orakel von Delphi. Sie könne die Frage nicht beantworten, in die Zukunft schauen. Ähm, Stand jetzt, ist es so, dass ähm, aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre die Unternehmen auch bei Krisenanzeichen sich mit ähm, Stellenabbau eher zurückgehalten haben und sozusagen irgendwie Mitarbeiter gehamstert haben, also gesagt haben, es ist halt so angespannt, es ist, wie du sagst, Arbeitskraftmangel, ich entlasse jetzt niemanden, ich baue jetzt nicht Stellen ab, nur weil es nach Krise aussieht, sondern ich versuche die zu halten und es wird schon wieder besser. Die Frage ist, und die ist jetzt noch offen, ähm, trägt das jetzt noch oder wann ist der Zeitpunkt, wo die Unternehmen sagen, okay, das sieht jetzt auch mittelfristig in Deutschland nach so wenig Wachstum aus. Es lohnt sich jetzt nicht, die Mitarbeiter in diesem Maße zu halten. Ich fange an, Stellen abzubauen. Das ist genau die Frage, die jetzt ähm, aber im Moment noch offen ist. Wann schlägt es und wie hart schlägt es ähm, auf den Arbeitsmarkt zu? Klar ist aber auch in bestimmten Branchen, gerade spezialisierte Fachkräfte, da wird uns ähm, auch mittelfristig eher weiter Fachkräftemangel beschäftigen als ähm, Massenarbeitslosigkeit.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: Du hast gerade äh, als einen Grund für das schlechte wirtschaftliche Abschneiden auch die Konsumzurückhaltung vieler Verbraucher genannt. Ähm, jetzt haben wir... Äh, relativ hohe Inflationsraten, auch wenn sie zuletzt ein bisschen gesunken sind. Ähm, wir sehen, dass möglicherweise der Arbeitsmarkt in Probleme geraten könnte, was ja auch den Konsum nicht ankurbeln dürfte. Ähm, inwieweit kommt da vielleicht auch eine gefährliche Spirale in Gang?
5: Das ist auf jeden Fall ein Risiko. Also es ist ja auch ein, ein Bon sozusagen in der Wirtschaftspolitik. Äh, die Hälfte der Wirtschaftspolitik ist Psychologie. Und ähm, einfach darüber, wir sprechen jetzt über die Krise. Ähm, man liest viel über diese ganzen negativen Indikatoren. Das wirkt sich natürlich äh, auf die Stimmung oder kann sich auf die Stimmung auswirken der Verbraucher, aber auch der Unternehmen, wenn sie ähm, Investitionen und Projekte planen. Und von daher ist zumindest das Risiko gegeben, dass ähm, die Verbraucherzurückhaltung anhält und es halt nicht die Erholung gibt, die man dachte, nach Corona, nach der Energiekrise, der sehr hohen Inflation, dass jetzt, wo sie so ein bisschen zurückgeht, dass die Verbraucher dann auch wieder anfangen, ordentlich äh, einzukaufen. Ähm, und ja, das äh, Risiko besteht, dass das nicht stattfinden wird. Wir haben es ja jetzt auch im ersten Halbjahr gesehen, wo wir beim Handel ähm, eher mit Umsatzrückgängen zu kämpfen hatten und äh, nicht mit dem erhofften Aufholeffekt, äh, auf den ja viele gesetzt haben nach den krisenhaften Jahren.
0: Hm. Gibt es denn schon Ideen in der Politik, wie man diesen Niedergang vielleicht auch abwenden kann? Gerade in Zeiten Klammerkassen dürfte das ja sehr schwierig sein, da ein Konjunkturprogramm beispielsweise auf den Weg zu bringen.
5: Ja, also die, die Klammerkassen machen es schwierig. Die andere Frage ist natürlich auch noch, ist ein klassisches Konjunkturprogramm überhaupt jetzt das richtige Mittel, Da raten die Ökonomen eher ab, ähm, aufgrund äh, des Problems der hohen Inflation. Sie ist zwar ein bisschen zurückgegangen, aber wir sind ja doch noch weit entfernt von äh, den zwei Prozent, die eigentlich als Ziel der Europäischen Zentralbank ähm, gelten. Und alles, was so an klassischen Konjunkturprogrammen, was den Konsum ankurbeln soll, was die Nachfrage erhöhen soll, das wirkt natürlich dann schnell, weil dieses Risiko sucht, dass es das schnell eher inflationstreibend wirkt, dass die Preise durch so einen künstlichen Nachfrageschub äh, wieder steigen. Und genau das will man nicht. Dann würde ja die, die Politik sozusagen, die Geldpolitik der EZB konterkarieren. Und man würde gegeneinander arbeiten. Von daher muss man andere äh, Mittel suchen. Und eins, ähm, was, was im Gespräch ist und auch schon in Vorbereitung ist, sind ähm, Entlastungen für Unternehmen, äh, zum Beispiel steuerliche Entlastungen. Da hat der Finanzminister kürzlich einen Gesetzentwurf vorgelegt, wo es zum Beispiel eine Investitionsprämie gibt. Das heißt, wenn Unternehmen jetzt äh, investieren, vor allem in Sachen Klimaschutz, Energie, sparsame Technologie, dann gibt es vom Staat oder soll es vom Staat dann eine, eine kleine Zulage, eine Prämie geben. Das soll halt die Investitionen anregen und für so ein bisschen Stimmungsumschwung äh, sorgen. Das Gesetz ist aber noch in der Mache. Der Wirtschaftsminister hat sich heute bei uns im Handelsblatt zu Wort gemeldet, hat gesagt, das was Herr Lindner, der Finanzminister, vorschlägt, sei ihm ein bisschen zu klein. Er möchte mehr Geld in die Hand nehmen, um halt diesen Wirtschaftsabschwung abzubremsen mit noch höheren Entlastungen für die Unternehmen.
0: Ja, das ist eine spannende Diskussion, die wir natürlich auch hier bei Today verfolgen. Da würde mich als letztes jetzt noch interessieren, was sagen denn die Wirtschaftsforschungsinstitute zur mittelfristigen Entwicklung? Ich weiß, solche Maßnahmen, die in Planung sind, können die da ja natürlich nicht mit einbeziehen. Aber wie sähe es denn aus, wenn wir solche Maßnahmen nicht auf den Weg bringen würden, vielleicht im nächsten, im
5: übernächsten Jahr? Da sind sie auch eher verhalten. Also es ist schon so, dass alle damit rechnen, dass im nächsten Jahr oder bisher alle sagen, eigentlich sollte die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr dann, wieder wachsen, ähm, auch der IWF sagt das, aber man muss sagen, halt einfach auf sehr niedrigem Niveau, wenn wir uns mit anderen Industriestaaten vergleichen, sind unsere Wachstumsraten, die uns da vorher gesagt werden, einfach sehr bescheiden. Und das war in den vergangenen Jahren schon so, dass Deutschland, wenn man mal die ganzen Krisen ausklammert und die Krisenmaßnahmen, eher ja, ein unterdurchschnittliches Wachstum aufgezeigt hat. Und ja, die Gründe, die Ökonomen da vermuten, ist halt, dass man sagt, dass jetzt so unsere Standortprobleme, die so über die Jahre entstanden sind, sehr äh, ausufernde Bürokratie, lange Genehmigungsplanungsprozesse, ähm, Fachkräftemangel, hohe Steuerbelastung, hohe Energiepreise, dass sich das jetzt da bemerkbar macht und ähm, einfach dazu führen wird, dass die Unternehmen mit Investitionen hier am Standort eher zurückhaltend sind, und Deutschland halt nicht vor irgendwie Wirtschaftswunderjahren steht, die kürzlich noch Kanzler Olaf Scholz ähm, erhofft hat.
0: Also doch äh, nochmal andere Themen als unbedingt Steuererleichterung. Äh, wir sind gespannt, inwieweit die Themen jetzt tatsächlich auch angegangen werden. Erstmal an der Stelle vielen Dank, Jan, für die Ausführung. Sehr gerne. Das war Handelsblatt Today für heute. Produktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Arne Bergner für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.